0: 金老师好
1: ，嗨，金明好，各位听众大家好，我是于怀瑾，我的学生都叫我仙女，所以也有人叫我仙女老师
0: 。仙女老师一开始先跟我们介绍一下，嗯、你是一个这个没有念过高中的高中老师，<笑>这个是你常常在字界提到的，嗯、是不是？先跟我们讲这一段
1: 。好，这一段故事好有点曲折，先这么说好了。为什么要说没有念过高中的高中老师？是因为很多家长每次都会告诉我们说：“啊，老师啊，我的小孩不知道要念什么，他到底要念哪一所大学？”嗯哼，我想你们念哪一所大学不是重点，是小孩子到底要什么？对，就像我也没念过高中啊，可是我还是念了大学啊。那我为什么会念大学呢？其实是这样的，我小学还是一个蛮普通的学生啦，就跟一般的孩子一样。嗯国中的时候比较凄惨，国中的时候就是英文也不好，数学也不好，物理也不好，化学也不好，好像没有一个学科是好的，就是勉勉强强国文还可以。嗯、像这样的孩子，在我们这升学管道上面可以做什么？可以念什么？好像没有办法再念高中了。嗯、其实可以啦，<笑>可是就是在我们那个年代，就是。上了高中之后，大概就会再被打，因为我们国中是被打上来的嘛，<是>成绩不好意思被打，所以我就跟我父亲说：“爸爸，我不想要念高中了，嗯嗯因为那些学科我好像再怎么努力也没有用，还要到学校去被老师打，那不然我就去念五专好了。嗯嗯”嗯哼。所以后来我念了五专，其实是念了资讯，念了电算科，念了电算科，念的也不是很好啦，念的也不怎么样，五年也是念了六年才毕业。然后又在、嗯嗯、<笑>工作了三年，三年说喜欢这个工作嘛，好像也没有，就是混口饭吃的那种感觉，也没有什么成就感。<是>我一有成就感，就是每个月月底的时候领到薪水那个时候，才比较有踏实的感觉。嗯、所以后来呢，三年工作之后，我就跟我爸爸说：“爸爸，我想要去插大好了。”爸爸就说：“那插大要插什么呢？”对，就是停顿。就是不知道要念什么，嗯、好像很尴尬。我爸爸说：“你念电脑吗？”好像没办法念哎、欸，因为就没有兴趣啊,对啊。你本业
0: 就是电脑了
1: 。对，好像没有兴趣，嗯、不想念。其实我自己心里是想念中文系的，嗯、所以我也很直接，就说：“那宝宝，我念中文系好了。”各位听众，如果您是家长，你会想到第一个就是。念中文系出来要干嘛？
0: 对，而且我会想说，念中文不如念英文
1: ，英文还可以赚钱。对,对啊。第二个就是，你是有要当编辑、有当作家吗？其实没有啊，嗯、我们就是想要插大去念个书，补个学历而已嘛。那、啊、第三个就是，你念中文系出来要当老师吗？嗯，我怎么可能有这种奢望？好像当老师真的人是功课很好的人，没有。其实我念中文系的想法很简单，就是。我就想要念书了
0: ，是，
1: 嗯，那我想要念书，我想挑一个我自己喜欢，然后可以念得来的，嗯，那因为我差大，所以我其实是从大二开始念，大二、大三、大四，哎，念的还蛮好的，嗯，就可以修教育学分，对，修了教育学分，理所当然的就去找了教职，就当了老师，嗯，所以再回头过来是。为什么会说我是一个没有高中、没有念过高中的高中老师？老師嗯、其实我觉得学习的兴趣才能够点燃学习的动机
0: 。所以老师这个教书已经晚了一下很多年，对不对？对、啊，等、欸、你五专念了五年，又工作三年，又差大这样子。<笑><對>而且你一开始也不是在万方嘛，对不对？一开始是在嘉义
1: 。哎、欸，对，我在嘉义的学制高职
0: 。嗯，那时候是因为这个呃，台北的学校不好考吗？
1: 没有，因为我在南部念书，所以我就在学校附近就找了一个学校。哦、嗯，那找最近的学校就刚好是在写字
0: ，所以刚好这个私立高职跟公立高中你都教过
1: ，我也教过私立国中，嗯哼
0: 哼，
1: 嗯嗯、我也去国小代课过几天
0: 。然后一开始有像现在这么如鱼得水吗？我现在知道老师跟这个学生相处非常的融洽。嗯
1: ，嗯一开始如鱼得水。
0: 会不会有挫折？因为很多这个热情的老师总会遇到这个失校的学生，会蛮挫折、嗯
1: 。好，我我好像不会觉得那个叫做挫折，应该是说我们学校那些学生就是那叫什么会考的成绩，嗯、国中升高中那种成绩不太好，嗯，或者是反正就是成绩很不理想的，或者家境很状况很不好的，是是是就念了这一所私立的高职。所以学生的程度呢，基本上是良莠不齐，尤其是又比较多，就是他连有的连字都不认识，只会写自己的名字三个字的。嗯，这算不算挫折？我觉得对对我而言不算挫折，因为我国中也是这一种啊。哦
0: ，跟他们一样的状况。对啊
1: ，我国中只是认得我的名字，认得几个字。其实我的课业成绩终究是很不理想、很糟糕、很差的啊。嗯，所以这对我而言是不是挫折？我觉得这反而是动力。嗯，我会很想要帮助他们，让他们可以在高中的时期呢，比我还要早好几年就可以找到自己擅长的、喜欢的，不会走那么冤枉路。嗯，所以我在教书前几年其实是做的很起劲的。哦越看到他们的越弱的地方，或者越不好的地方，或越被别的老师诟病的地方，我就看到那就是我小时候的自己。嗯嗯嗯
0: ，嗯所以会用同理心来带带他们。可是他们既然念了高职，他们就是一定很想赶快毕业去工作赚钱。嗯、那国文相对对他们俩是比较。或许他们会觉得是比较没有用的学科，所以一开始他们的那个态度上，呃，老师怎么样去慢慢去引导，把他们引发他们的兴趣，知道说其实等你出社会，国文还是很重要
1: 的。嗯，这问题很好。<笑>其实，在我们学校当时学士高职，我不知道现在，当时学士高职就有规定，就是说老师你只要教的是学生觉得我们觉得对他有帮助的就可以啦。
0: 哦，很反而弹性
1: 大。<笑>对，所以你根本。<笑>没有受到任何教材的局限。嗯、那至于说这个东西有没有用，其实是老师怎么教嘛。对，我们怎么教，让学生能够感受，让学生能够体会，让他能够在生活当中应用，这才是最重要的、啊。所以我还记得那个时候，我们那个年代有一首歌叫《新鸳鸯蝴蝶梦》，哇，超
0: 红的。<笑>对
1: ，是发现我的年纪了。嗯。嗯所以那个时候就《心如蝴蝶梦很红》，我就放了这首歌给他们听。我觉得流行歌曲最容易打中学生，触动
0: 他们的心啊。嗯
1: ，轩就会真的超好笑，一放全班都跟着唱。嗯，
0: 对，
1: 跟着唱了之后就说这首歌好不好听啊？到底好听在哪里？轩就说很优美啊，词很优美。然后就告诉他，啊，就就李白的诗啊
0: 。哦，从这边带进去
1: 。对啊，抽刀断水水更流，举杯浇愁愁更愁啊。那你们会不会很想知道原文？学生的孩子们都是有会有好奇心的，嗯、他有动机了，引起他的好奇心了之后，他就会想要接着问。那我们就带入李白，带入李白的生平，学生就很喜欢上课啦
0: 。哦，原来是这样子。嗯、那后来是怎么样？这个呃，到万方高中
1: 。哦，到万方高中，后来我研究所毕业了，就回到了台北。嗯，回到了台北之后，其实我有考教职啦，就是参加公立学校的考试。唉，就是也没有考好啦，嗯<哼>，也就是也没有考上，所以我就到了私立高中教，教了大概好像两年，嗯，教了，哎、欸，教了，哎、欸，对，教了两年，嗯、太久，教了两年，然後所以私
0: 立高中就是要拼大学的、欸，对啊，那完全不同的环境，跟私立高职不一样
1: ，嗯，非常的不一样，<對>而且我觉得我非常的不太能够适应。不太能够适应，我是觉得学生太市侩了，
0: 嗯，太
1: 市侩的意思是太实际、太现实了、嗯。家长也会啊，家长也是，对。一个比如说举个例子来说，刚刚那金明问我说，我教书在私立高职有没有遇到挫折？我想了很久，就是其实没有嘛，嗯，就是我们当老师的本来就是要找到学生他所喜欢的，然后能够帮助他学习，可是，在私立。高中，他们以升学为导向的时候，他们的目标很明确，他就是要升学。对。当他要升学的时候，很多事情、人情世故，他是置之于外的。嗯<哼>。那你就会觉得很可惜，一个人的价值观怎么可以到扭曲？嗯<笑>。扭曲到这个样子，嗯、<哼>就好比我们现在成人的世世界里，有几个例子来说哈。呃，今天我去录一个广播，哦，没有，那于老师，因为我们广播电台啊、哦，基本上它是比较经营不容易，所以我们没有办法给你很高的讲师费。嗯、<哼>哦，清明啊，不好意思，我不来了
0: 。哦，我懂那意思。嗯
1: ，你一定会觉得你怎么这个样子？所以，同样的，我们当老师的，我不是希望只能教你知识而已，我更希望的是，我教你的这些知识可以帮助你成为一个更好的人。嗯哼。可是，当这条路都没有办法走过的时候，这才是让我觉得很沮丧、很受挫的
0: 。
1: 嗯嗯，然后你会发现，这个环境是我没有办法的，我没有办法很自由的去做我可以做的这些事。比如说，我们那个时候不是有规定要考什么呃。大张的考卷，就每个班级，不是说我教完了《木兰诗》之后，就要考一张 B 四大小的考卷，然后《木兰诗》，然后选择题这样。嗯、我还记得是那时候考那个考卷的时候，学校就规定说，我们的考卷呢一定要有这个学校的抬头，某某私立高中，呃，哪一 b r 课，啵 r 啵， bar, 要做这个。嗯，是。明明这考卷是外面买的啊。嗯嗯
0: 。
1: 嗯要不然就是。学校就会觉得说你不能再买外面这些成卷了，所以老师你就要自己做。那我们怎么做呢？私立学校的步调非常非常快，他可能四天他就要上完一课了，所以就必须说我没有办法好整以暇的在电脑前面出考题。嗯嗯。那怎么做呢？没有关系，上有政策，下有对策，反正呢大部分老师也都是如此。我们去拿了参考书，把它影印。影印了之后开始剪剪贴，嗯、然后把它贴上去。我发现我很多时候都在做这种很花时间的事
0: 。哦，明明是剪贴的上面，还是要盖学校的证明，是学校自己出的一个考题，对？
1: 对，嗯，我我觉得那才是让我觉得很受挫的。嗯，然后再加上家长也会觉得说成绩的导向非常的明确。
0: 所以你只要有认真教这个家长跟同学才会对你会比较有回应。那如果你想要跟他多聊一些人情世故，他们或许就会对你这个呃有点不是那么认同，对不对
1: ？对，基民讲得很好，你的认真教就是什么？你的认真教就是一定要卡在课本课本上唠。对，有的时候我们总会讲一些、嗯、呃
0: 社会事件啊、新闻啊。对
1: ，比如说我们是借由那个来带到课本里面
0: 。嗯、对
1: 。可是当你讲这个时候，学生很直觉的就是。哎、欸，他会在下面做笔记，他不会听你的。他,他等到他,他忙他的，对，然后等到你讲完，就说，所以这就连到了我们课本上面。现在要告诉我们谢天，哎、欸，他听到课本，他听到谢天，他才会觉得你今天有在上课
0: ，<笑>所以就不能像你之前那个能够先放那个《新鸳鸯蝴蝶梦
1: 》，所以可能马
0: 上就被批评
1: 。<笑>对，或者是。你可能先带了李白，你再放《新鸳鸯蝴蝶梦》，嗯、可能你的流程就要改变。
0: 对对对，或
1: 者是他自己会把《新鸳鸯蝴蝶梦》是一个引起动机，或者是呃课程的作品的一个展现，他把它舍弃掉了。对
0: 他只听他想听的。
1: <笑>对，反正我觉得那个时候我也才刚教书，真的也没有什么方法，我就会觉得说，当然我没办法了吧。我就觉得说，我还是要去公立学校，因为我觉得公立学校它是一个很自由的环境。对于认真的老师来说，嗯、很多人常会觉得说，你们公立学校就是太自由啦，所以你们老师就嗯，对我觉得确实是有一些老师是如此
0: ，还是因人而异、啊。嗯、但是
1: 不可否认的99 ，百分之九十九的老师都是非常非常认真的。嗯,嗯所以我之后就到公立学校代课了一年，嗯、然后才考上了正式的，嗯。嗯
0: 那这本书这个出书的缘由，就是你书上呃，就像就像你书里写的，这个时候你们班上会有一个这个身上身，然后开始跟他互动，嗯嗯,嗯，然后老师一直点他名，<笑>你那时候会不会觉得到底要点到他什么时候
1: ？啊，你讲的真好，嗯，对，这本书叫《慢慢来，我等你》，其实就是因为我们班上有一个身心障碍的学生，他叫凯安，嗯，为什么说他叫凯安？我们一般都会。孤影其名，最好不要把他名字讲出来。我有征征求凯恩的妈妈同意，嗯、就是说凯恩的故事其实很励志，他其实也帮助了我，<對>也帮助了同学。我很希望他的故事可以让更多的人知道。我们是不是用他的本名，嗯、还是用化名都可以？按、啊、母亲选择用本名、哦、嗯,嗯，我们刚刚就说，我真的很希望可以找到每一个孩子，他可以擅长的，他不一样的。所以我们就不能忽略每一个孩子啊！是啊，嗯、可是像凯恩这样的孩子，他是很容易在教室里面被忽略的
0: ，而且老师也觉得忽略他，他会比较好教，对不对？因为他课程进度比较不会受影响，他就照正常的学生的流程一直教下去，这样
1: 。对。这就会卡到很多家长就会说啊，你没收顾他啊，我们小孩怎么办？
0: 对，没错。可是你
1: 都没有想到，你小孩其实，在课本上学的是什么同理心？我们刚才讲谢天，嗯，现在真的要感谢老天爷把这样的孩子放在我们班上，让你的孩子可以每天实践什么叫同理心，嗯，对吗？这边你是你会觉得很崩溃，就是知识跟做人往往是两回事，对。可是今天我们的。班级里面就出现了这样的一个天使，来让我们实践我们所学的，就文天祥说的嘛，“读圣贤书，所学何事？”嗯嗯<哼>，就是这样子。所以我就想，我们绝对不能忽略他。那要做什么呢？其实我也没有修过什么特教学分，所以我其实也不知道
0: 。我就
1: 想说，反正就是不能忽略他。嗯、所以每一天上课问问题的时候，我都会。刻意的，真的是刻意，因为他不会出声音，他就是一个天使，就安安静静的坐在那边，嗯，他也不会打扰你，所以你只要跳过他，你的正，你的教学进度可以如常的进行，嗯。但是其实我们要想一件事，我们的学生很聪明的，当我们课程如常进行的时候，孩子们他心里也会想的是。你每次都告诉我们要有同理心，其实你也没有在鸟那个学生、啊。嗯嗯嗯，他不会讲的，学生不会讲，可是他心里都会观察，看在眼里，嗯、他都会看在眼里的，他都会知道你就是两套标准的老师。嗯
0: 嗯<哼>
1: ，所以好，我必须要刻意的看到他去点他，而且我必须要去接受他就是不鸟我。嗯，所以我上个就會说，哎、欸，凯安现在怎么样啊？其实我没弄到他了，就是他就会这样。很紧张，嗯、啊啊，怎么办？所以我必须也要有一个做法，就是那没关系哦，你慢慢来，我等你。所以我接下来讲的这些都不是我与生俱来就会的，嗯，都是我身为一个老师，我必须要呈现出来的专业，我每天必须要去练习的。我要练习，当我点到他的时候，他会、啊啊，我要去接受他。然后引导他，还要引导其他的孩子。我们要同时间的等待他，
0: 大家一起等。嗯
1: 、甚至我必须要耐住性子，不要生气，因为我们在等他的时候，我们可以知道课堂上我们班的时候是四十五个学生，四十五个哎、欸欸，对。一般我们知道那个家长哦，家里只有两个小孩的时候，两个小孩在吵就会说什么：“不要吵啦，吵死人啦。”妈妈现在在做事，可以不要再说话了吗？去做自己的事。哎、嗯欸，你才两个哎、欸，我们是四十五个。另一个小娜，以以嗯，四十五个人、呃呃，我必须要耐住性子，不能骂学生。嗯，我如果一骂他们，不要讲话了。学生心里想的就是，也是你自己在等他啊。嗯嗯<哼>，你把课堂的节奏弄好的话，我们会有时间吵吗？对。真的没办法生气，我会在其他的时间点对学生生气，但是我等待的时间我就不会生气，因为很容易就会造成一种迁怒的效应。嗯，就是这样，所以我给他的问题也必须是设计过很简单的。嗯，比如说，嗯，请问你这课的作者是谁？他不会没关系，你看一下课本这里有，让他看得懂。你只要去找就找得到，所以不会超过一分钟的。是可以接受的一个时间范围，嗯、大概就是这样。我每天就会刻意点他，然后因为我们是分组教学，同学渐渐的知道我就是会等他，嗯、同学就会主动的跟他说答案就在这里，嗯、那他就可以更快的说出来了。然后我记得是高二上学期吧，他们同一组的同学，我就因为我们在讨论的时候就会寻嘛，在走动，我就听到同一组的同学跟他说。凯安，慢慢来，我等你。嗯
0: ，
1: 就会、啊、奇迹无比，我就会觉得说，天哪！
0: 你那句话在发酵
1: 对，他就发酵了。嗯、好，时间就是这样，慢慢的就会觉得班上在改变。很多时候我在说“凯安，慢慢来，我等你”的时候，就像这样，全班就会安静。嗯哼，就会觉得很温暖。可是人生总是没有这么平顺的。到高三下学期，我们都知道学测考完了，基本基本上学班级是会动荡不安的，因为没有考试啦，很多人就会请假，學要不要念书，嗯、会不会要不要请假？班上那个时候出席率是还不错的，蛮好的。可是我就让学生开始上台当老师教课，比如说我就把《过秦论》让学生上台来教。嗯嗯<哼>，当学生变成老师的时候，他有没有办法变成像我这样的老师？邓凯安。其实我不在意他教的好坏与否，因为他们毕竟是第一次上台。<对>可是我比较在意的是，这就是我验收成果的时候嘛。我可不可以看到我的学生跟我一样站在台上说：“凯安，慢慢来，我等你。嗯<哼>”我其实很等待这一天。有一天上台的时候，我们班上有个学生叫郑嘉兴，嘉兴，他就说。我记得那一题就是大家在回的回答，那一题可能是在每一组的第二个同学要回答。嗯嗯<哼>。而且你知道，那种、個、就是一种竞赛，竞赛已经是刺激的、激烈的。凯安又是慢，这是一个很明显的对比，快慢强弱的。嗯、我是也蛮怕的。嗯。嘉兴那个时候就说：“凯安慢慢来，我等你。<笑>”我那时候就在站在教室的最后面。哦，我、oh, 那时候听到那句话，眼泪就掉下来了。嗯哼，我就觉得，我们到底高中老师要教什么？我们不是教国文呢、欸，我们教的是一种素养。是啊，那是一种人文的，呵呵真是不好意思。<笑>那是一种人文的素养，那是在他高中学习历程结束了之后，他离开了学校，他还知道可以这样用得上的。
0: 嗯
1: <哼>，就这样子就高中毕业了。毕业了之后，好像在六月一号的吧 t e d 上面就有一个素人的海选。像我们这种就叫素人，没有什么名气的
0: ，就是要自己去选的，不是他来找你
1: 。对，怎么怎么十八分钟，<笑>然后大家把 t 泰德当成一个目标，那是你是知名的人士，嗯，他主动邀约来邀约你，嗯、那基本上您已经有知名度，你爱怎么讲都可以啊。是啊，是啊对不对？因为你个人就是一个很好的品牌。可对我们而言，我们是有一些议题想要创意的，所以他有这个海选出来了。我是蛮想去的，可是又发生了一件事情，它是促成我要去参加这个海选非常强大的动机。就是我们好像是在六月四号的时候毕业典礼，毕、嗯、业典礼的时候，好学生不是都会写卡片给我们吗？
0: 感谢卡。
1: 对，嗯、那感谢卡就这么小一张，像都这样，学生也惜字如金嘛，嗯、这么小一张。大部分的话都会写什么谢谢仙女什么什么，其实也都够了，因为我觉得他们至少毕业懂得感谢，不会想说拍拍屁股就走人。嗯,嗯，有一张卡片我看到又哭了，<笑>我们是很容易被触动的，因为我们看到孩子的改变。这个是一个女孩子写的，她高中三年都跟凯安同班，她就说：“呃仙女，我高中三年都跟凯安同班。”我高一的时候，班上态度对他非常恶劣，他就用这四个字，就是霸凌。<笑>对，嗯，这不就是一种反省吗？嗯，这不就是一种很诚实的态度吗？其实我对这个女孩子印象蛮好的
0: 。哦，但是你不晓得高一，她也做了这些事情
1: 。我其实不知道她做了什么，是她自己写，她、嗯、可以不要写。啊、嗯，她写了，她还告诉我。而且他用的不是同学对他非常恶劣，他用的是我们
0: 。嗯，就是他们这群人
1: 。但是多恶劣我不知道。高二从你对他的事情的处啊，从、呃、你对他的态度是积极而且正面的，这教会了我们做一个有温度的人。嗯我觉得这很打动我。就是学生常常如果不讲，我们不知道他的改变，我们不知道他心里想什么，我们只知道他外在确实等待了这个同学。那当然，我自己心里也会想，会不会是因为老师在后面，所以你要做给老师看？也许有可能是这个样子，你会让老师觉得很开心，你们表现得很好，那是我们师生的一种默契。嗯、可是当他行诸于文字，那是他经过沉淀的。<對>我才想，对我们教育工作者而言。对老师跟家长而言，其实说一句话，对我们而言其实蛮普通的。嗯<哼>，可是你要说一句话能够长时间的说，那是很不容易的。尤其在我们有的时候是要暴怒了，就是，是到底在干什么？你不能等他一下吗？你们这些好手好脚的，其实会很想要这样子说，没有，就是都没有这样说。这是加速我、喔，而且这是。我立志要说这个故事，站在 TED 的舞台上面。嗯嗯。所以那个时候我就毕业了，打了电话给凯恩的母亲，告诉她这件事，说：“嗯，我想要去甄选，可是她甄选需要脚胶。”哦，我就要把这个呃甄选的历程讲出来，是因为这也有一这一阵子，也有一些朋友会自己私讯我，就说：“哎，那怎么参加这个报名？”
0: 嗯嗯。所以我
1: 想我说一下也好。我们那一年是缴交六张的投影片，是就呈现这段故事，还有一个就是好像要交三分钟的影片
0: ，嗯，先自拍就对，
1: 对，所以那个影片我觉得我请凯恩的母亲来拍才有说服力，嗯<哼>，所以我就打电话跟他母亲说，我想要参加这个甄选，第一个就是凯恩的故事会被大家知道，他可能产生影响力，嗯<哼>，第二个是。因为是我们自己的亲身经历，必须要您现身说法，不知道您愿不愿意？因为这个影片，呃，我希望的是，如果您可以露脸是最好，嗯，当然不行，我们再有别的办法。第三个就是提到刚刚提到的，是不是要用哈凯安的本名？嗯，就是这些都是我们自己很私人的事情，您愿不愿意让别人知道？那母亲都同意了，所以我们才约了一个时间。母亲又回到学校，我们拍了这个影片。然后南港国小的郑敦成老师，他就特地来帮我拍摄、剪接，嗯、<哼>都弄好了之后才去参加。参加了之后，第一关就是这些东西都过关了
0: ，书面审查就对。
1: 对，都过关了之后，挑了十几个吧，好像两三百个人，嗯<哼>，挑了十几个，然后再。第二阶段就是在华山文创园区，大概有个一百多个人的讲座，让我们这十几个人上台去讲，然后再选出来，选出来了之后，才在同一年的九月十一号，跟那些所谓的知名人士上台讲。可是因为他们是知名的，所以他们是十八分钟，我们是素人，所以我们六分钟这样子嗯。嗯嗯
0: 嗯，所以就经历过这样子的这段影片也在。YouTube 很容易被搜寻、嗯
1: 、啊，对，余怀景、Ted <对>或者呃，慢慢来，我等你，这样
0: 是是是。那其实这本书呢，除了这个凯恩的故事，还有老师很多当导师的这个跟学生互动的经验，啊、对不对？对，嗯，所以这本书的内容就是呃，你在这高呃万方高中导师这段时间写了很多这个跟他们互动的一个回忆嘛。嗯
1: 嗯，嗯来讲一下哈，我教书这几年，就是其实我。回到刚刚基民问我的，其我就觉得蛮如鱼得水，蛮开心。就是、嗯、<哼>这些学生就像我国中时候那个样子，对。所以很多人都说啊，你们学校的学生功课很差。哦啊，对啊，我以前也这样啊。那、啊、我现在也不是好好的嘛。嗯嗯<哼>。还有出书哎、欸。对，第二本。也鼓励了很多人呢、欸。那人生的成就就是你能够找到你擅长的，你能够有方向，我觉得这才是最重要的。现在功课不好都是一时的，没有什么觉得觉得是极大的挫败。所以我看到这些学生，我就很想要帮助他们。比如说，我讲一个学生，他叫江天晴，他就是哎，我觉得他很有才艺，他会长笛，他会画画，他会写作，嗯
0: 哼。
1: 他很有领导能力。当班上很吵的时候，有的时候我们可能还想当个好老师，要维持那种温柔婉约气质的形象，还不想生气，他就会站起来跟全班说：“不要说话了，我现在要报告什么事情。”嗯嗯嗯。我觉得很好，一个很有号召力的人。我十六岁的时候，我根本不敢这样子。嗯。我就很相怨呢，我就很怕完全不怕，就像站出来。记得有一次班会课，班会课的时候。我们都要让全讨论，讨论了之后，我还记得那一次是，呃，有一个叫班长会议，我们每个学期有个班长会议，嗯、什么校长有约，就是，呃，班级里面呢，统一了一些意见，由班长代表去跟校长说，嗯，就是我们觉得学校有什么建议，金明如果是你，你会说吗？应该会说一些没有变的。啊、对嘛，嗯、就是这样。而且我们都高三了，嗯、就是我们都要毕业了，说这些没有用。<对>因为第一个早就知道你不会改了，嗯、第二个就是关我什么事？对，你说选已经要走了。嗯、我们都还能够维持这样正常的让学生运作。学生会说：“我们的游泳池啊、哦，你知道吗？全体育课游泳只有一个钟头，不，一节课。”嗯，一节课要换衣服、下水、冲洗、吹头发，你觉得做得完吗？做不完。嗯，所以常常会延迟到下一节课晚点进教室，那也就罢了。问题是，他要吹风机啊！可因为我们是公立学校，设备本来就不好，所以那个吹风机呢，可能只有不到五个。可是一个班级这么多学生，那怎么办？所以学生就会提出来，我期望这样。
0: 增加吹风机，
1: 对，然后记得提出来的很多很多很好的方案，天晴可以统筹出来。他会说：“你们说这个没办法实施的，连我这里都过不关，你不要去为难学校。<笑>你们讲一些可行性，比如说吹风机这个，学校如果要做，其实就有经费可以买一台吹风机，几百块而已。”他自己会在课堂上就这样告诉同学，我觉得好棒哦。嗯嗯<哼>，那一次的班会记录的同学。他记录的那个，他加上了他个人主观的，他写的是这个学校很烂，嗯嗯<哼>，怎么办？我看到那本班会记录簿的时候，我自己很清楚，这个孩子是一个义愤填膺的孩子，非常嗯、呃，有的时候他就是太正义过头，他没有考虑到别人的立场，嗯嗯<哼>，而且我们都已经。表明了这么多可行性高的案子了，你再加上这一句，你把前面同学表达的意见等于都否决掉了，你都没有考虑到这件事。因为我已经跟这个写班会记录部的学生交手过太多次了，我也知道，其实跟他说他会改，改的，之后他心里就会觉得你不过就是用你老师的权威。来让我改
0: ，即使我们
1: 是跟他说，嗯、其实我真的觉得你会伤害到同学。即使我们是这样，他都可能是口服心不服。嗯哼，所以我没有跟他讲，我也想试试看。所以这一本班会记录簿，我们就是这样把它送出去
0: ，如实交出去
1: ，送出去，完全没有改过，嗯、很好。大家都觉得班会记录部是不会被看到的，就是这样盖章盖章盖章盖章。那一次学务处的老师就看到了，嗯，看到了很不高兴。我觉得谁看到都会不高兴啊。他就写说学校有这么差吗？你可以批评的学校叭叭叭叭叭。用红笔写完了之后就广播，就是班长天晴，请你到学务处来。我不要讲他的形式，就把他叫过去骂了一顿。嗯。这个班会记录簿是怎么样？这个班会记录簿是这个同学写完了之后，他是记录嘛？记录写完了之后，自己送到学务处去
0: 。
1: 嗯，哦，我看过以后送到学务处去。班长有没有看过？班长没有看过，所以班长被叫去的时候，他是嗯，呃、一头雾水。嗯、对他不知道怎么回事，他看到了、嗯、啊，不对，不是事实嘛
0: 。
1: 青<笑><笑>、嗯、少年就是这样，很直白的。啊，这不是事实吗？就在那边被骂了半个钟头，被骂了半个钟头之后，就是泪眼汪汪这样的，他就回到了班上，不，回到了办公室找我。当然，我真的对他很愧疚。我就说，其实是我自己选择送出去，然后我也没有告诉你。他就跟我说：“嗯、<哼>仙女也不是你的错啦。”我就说：“那我们现在来弥补这件事情，我们总得要做什么嘛？”
0: 嗯
1: ，事情都发生了。好，事情发生了之后，就下一次的班会课、哦，我们有先把这个写班会记录簿的同学叫过来了，然后有跟他说天晴遭遇的事，嗯、<哼>然后有跟他说我当初愿意这样子如实把班会记录簿送出去的原因。叫过来之后，跟他说：“那我们班会课可以讨论这件事情吗？”因为我这觉得对你而言，对全班而言都是一个很棒的机会教育。嗯哼。那这个学生也同意了，所以我们后来又再开了一次班会记录，把这个班会记录呢就念给全班听，然后告诉同学说，其实你以为你在执笔班会记录是你个人的事，他们常常都这么觉得，所以他们被抽签的时候，比如说今天班会谁记录啊？嗯嗯，哦，够倒霉，又抽到我，他就是以我个人的思维。
0: 加个人的情绪，他就是
1: 我倒霉，我来抽。他、嗯、其实忽略的是，我是代表全班，所以这是一个很神圣的使命。嗯、所以你班会记录不是，还有天晴做了很好的示范，就是我是班长，今天有事我就出来扛；我是班导师，有事我就是出来扛。嗯、<哼>所以我也去学务处道歉，说。我让学生做了这样的学习跟练习，嗯哼，我们都得学着去扛责任，而不是啊，这学生本来就这样啊，对不对？总不能这样啊，班长就是这样，不是啊？就学着去扛。我觉得那场班会记录是非常非常有意义的，嗯、所以我把它分了三个阶段。如果您打于怀瑾班会，大概就可以找到。我刚刚讲的这一段班会的历程，所以再回到主题，就是回到天晴是不是很棒的孩子
0: ？嗯，对
1: ，光是他承担这件事情，当然他前面大大小小做了非常多的事
0: 。嗯嗯，
1: 我觉得就是等他。
0: 是是是，所以这也是一个学生的一个成长这样子。嗯、那书里也有讲到这个呃，老师都习惯早自习会先坐在那边等学生呢。学生一开始不是很习惯，总总觉得你在监督大家。嗯。然后老师总要写一些励志的文字在白板上给大家看。嗯嗯
1: 。我们那时候啊，现在已经没有。现在因为台北市教育局开放早自习可以不用参加，所以八点才到学校。嗯，在书里面那个年代，也不过就是三年前，他是七点半到学校。其实一般学生就是很难准时，<對>尤其我有弹
0: 性时间，就对
1: 对，所以我又要求的很严格，就是你绝对不能迟到。其实我们成人社会很清楚嘛，你迟到其实观感就很差嘛。嗯，所以不，这不就应该从小开始培养嘛？七点半你就不要迟到，你如果迟到，你就去拿六百字的稿纸来写。嗯，就算你承担了一个责任，你不不用说处罚，就是承担了一个责任。那我就坐在教室里面。其实学生就会觉得说，就是来监督我莫迟到啊，然后你就是分秒是在这边斤斤计较、锱铢必较啊，然后只要迟到你就叫我去写稿子，你就是想要罚我。我其实很不喜欢给学生这种感受。我们当老师的，其实就是关心你才来嘛、啊，不然我七点四十来就好了。我要送小孩上学啊，我八点再到就好了。嗯，我还不是为了维持班上的风气，然后让那些准时到的孩子。他可以觉得说他的坚持理想是对的，因为老师也陪着他们。嗯哼。所以我们要让学生觉得说，我们不是监督，所以我做了一个很，我觉得还蛮了不起的做法，就是我就会拿粉笔在黑板上面写字。嗯哼。比如说下雨天的时候，我就会写说，我今天开车的时候雨很大，雨刷一直刷一直刷，其实路都看不太清楚，我就会很担心大家是不是脚都湿了，最好能够穿着凉鞋。会比较好，因为有些学校会觉得说，嗯、干嘛穿凉鞋来上学啊？这样子有有毁损什么效誉？哦，拜托，我们自己都觉得不舒服，大人都会变通了，孩子会变通，不是很好吗？然大家就会写这些话，然后到班上看到你们了，我真的觉得很开心。嗯<哼>，你们都还是准时，你们一定是比较早出门，然后一定是什么什么的。我觉得这是很温暖的文字，学生看到了。会有感受，他会放在心里面。有些学生觉得很棒，他就会拿手机拍下来，嗯嗯嗯然后拍下来了，还放到 FB 上，就说：“啊，我们仙女还蛮像个人的，<笑><笑>不是一开口就说、嗯、又迟到了啊，类似这个样子。”而且在我书写的过程中，你可以发现，基明他不是只有视觉看哦，因为我们是背对着学生，粉笔它是有声音的，嗯、学生是听觉一直听到哒。搭搭进来的声音，啊、他知道他可能在念书，他的老师也跟着他一起努力。因为我等于是写了一篇作文，嗯这个黑板那么长诶、欸，我会把它写满，嗯
0: 、
1: 所以其实是也差不多半个小时的时间啦、啊。嗯、而且有时候我甚至是开车的时候就在想今天要写什
0: ,什么，嗯,嗯
1: 所以写了之后他就会有感觉，不会像有的时候有些学生那早自习就会觉得我好不容易坐在这，其实是想。沉淀一下，想想看放，放我今天要做什么，<笑>啊嗯、或者哪些事还没做。所以有些老师就早自习这啊，你们很其实学生一直觉得很干扰，就开工了,就對了，就他没办法静下心，嗯、他就这里进去，这里出去，然后讲了什么？可是你文字就是一直摆在那裡，嗯他就会看到。所以有一些迟到的学生就会说。啊，仙女，对不起，我迟到了。我今天没有看到那个黑板，你今天写什么吗？嗯，没有哦，明天就迟到就看不到了。那你去看谁谁谁有没有拍，你把它拍下来。其实我自己都会拍啦，嗯嗯嗯，我自己都会拍。可是我有的时候我觉得他想要看，他自己就会找同学啊
0: ，自己找到对，或
1: 者有的同学就会，学生就会很聪明，就说啊，你不是有拍，你把你的给我看，我就会给他看。嗯、我觉得这就是一个很好的互动。所以我觉得写黑板这件事情会比我们一直唠唠叨叨的念要好
0: 。你大老师，你大概写多久才感受到他们感受你的用心，而不是说呃，就是为了监督他们？一开始还是要有点时间给他们适应跟习惯，对不对？嗯
1: ，心理学家就说啊，二十一天
0: 哦，养成一个习惯。对
1: ，二十一天养成一个习惯，为什么是二十？因为二十一天很长啊，要不间断的去做，嗯、学生就会感受到了。所以后来有的时候啊、哦，我就会觉得说。会不会学生也想知道学生写什么？其实会，就像我刚刚讲了很多，就是学生他外在表现出来的，跟他真的写出来的东西，有的时候是两回事。对，就像他写出来就是学校很烂，诶<對>、欸，他们班会课没人这样讲，哎，可是为什么他会写出这个？会像刚刚我刚刚子杰说，呃，我们以前对他非常恶劣，有的时候有一些学生迟到，我就跟他说，明天黑板你写。
0: <笑>哇，他就紧张一整天了
1: 。可是问题是他平常就要写600字的稿纸啊，其实写这黑板的字数大概400个字左右。是，可是就花时间，可是会让全班看到。嗯、对，所以等于是我会提前跟他说，我就说啊，不想写没关系啦，你就明天写。怎么写啊？就像我平常这样写啊，就是前面写比较普通的哈。就是今天下雨什么的啊，你就用白色粉笔啊嗯。嗯。然后，其实我很担心大家，你们会不会变通穿凉鞋？这比较重要，你就用橘色。是是。啊，你要记得不要用红色跟蓝色。你有没有发现我都不用红色跟蓝色？因为后面的同学哈，这种浅色的他看不清楚。嗯。哎，就顺便教他，他会很有成就感。然后写到最后，我通常都会画一个我个人的一个笑脸在黑板上。嗯。我就说啊，你爱画什么就画什么。啊，如果你不会写都没关系，你们也很坏画画，你就画整面的黑板也可以<笑>、啊。我觉得那就是一个很好的互动的舞台或者平台。嗯，所以有些学生他也会自己争取啊，他就说：“啊，我也不要写啊，我下次可以这样吗？当然可以啊，那你就说，会不会有学生故意迟到？如果他故意迟到要这样表现，下次我们就告诉他：“你不要迟到，我才给你。”
0: 嗯，嗯，就改变了。<笑>
1: 对呀、啊，我觉得就因人而异嘛，嗯、教育就这样、
0: 嗯。好，最后心理老师来帮我们这本书再做一个总结，好不好？你这本书推荐给哪些读者？是这个学生，还是跟你一样的教职，还是一般家长都适合看、嗯
1: ？我想要推荐给老师，老师常常会觉得教学进度很重要。嗯、我觉得新生的示范才重要。学生在毕业以后，他会记得的是老师曾经在课堂上面真的用行动来实践，慢慢来。等我们，当我们回答的时候，第二个，我想要告诉家长，我们的人生的历程这么长，孩子现在也才八九岁、十几岁，对，想想看，我们现在都有的时候还不清楚自己要的是什么，那我们怎么可以让孩子一味的在分数里面打转？其实跳脱分数的思维，帮他找到他的潜能，才是我们家长最重要的功课。第三个，如果你是年轻人，请记得，当你在摸索的路途上面。我们大人是会等你，是会陪伴你的。推荐给这三种人
0: 。嗯、好，谢谢我们仙女老师为大家介绍这本书《慢慢来，我等你》，是快译文上出版。谢谢
1: ，谢谢大家。